0: Salve, amiguinhos amiguinhos né? Love de todo o Brasil. Estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Joe. E hoje, amiguinhos, estamos aqui para mais um poll de news. Um poll de news que a gente colheu notícias importantes. Foi difícil colher, né, Joe? Sim. <risos> a gente está enfrentando um marasmo aí de notícias da Nintendo. Esperamos que venha algo, algo bom aí, né? Uhum. Em breve, quem sabe. Sim. Mas a gente trouxe umas notícias aqui que ficou legal. Vai ficar legal o cast, então segura aí que vem muita coisa boa nesse cast. E antes de começar, Joe, hum. fizemos três anos! Olha só! Três anos de cast, Joe! Quem 22 diria. de abril de 2016, descoberta do Brasil e do podcast. Olha, olha que coincidência. Três aninhos desse podcast, tantas alegrias, tantas frustrações. <risos> <risos> Mas estamos aí firme e forte. Obrigado a vocês que ouvem o podcast, que acompanham, que comentam, que participam, né? Porque sem vocês também a gente não estaria por aqui, né? Sim. É... E falando em três, Joe, hum. três <risos> versões três aí, ó. Olha o... aí. Olha o, o Olha o link aí, ó. Versões 3.0 de os joguinhos aí. Primeiro deles, Mario Tennis Ace 3.0, que adicionou um modo Ringshot, que você fica um jogador de um lado, outro jogador do outro, com argolas no meio. Sabe aquelas argolas... Tipo Sonic, Joe? Sim, é a primeira coisa que me veio à cabeça. Agora eu Eu também, Sonic. cara. Faltou o Sonic ali é, no meio. Sim. E, e você fica rebatendo as bolinhas ali no meio, fazendo a pontuação. Provavelmente ganha quem fizer mais pontos, né? Uhum, sim. E além disso, uma nova cena de abertura pro modo história. Eu, eu não tenho esse jogo, então eu tô falando aqui mais pelo que eu li, enfim, eu não. Não, é um jogo que eu comprei ainda, tá meio caro, né? Uhum. E aí, Joe, o próximo jogo que a gente vai falar agora, esse sim, esse sim, temos um representante no cast que tem esse jogo, que estava jogando nesse exato momento, <risos> porque Olha. é um viciado... <risos> <risos> talvez que, talvez que é o Smash isso e aí Joe atualização do Smash é então
1: foi lançado né uma atualização a 3.0 também para o Smash e é aquele lance quem joga Smash está acostumado né sempre que tem alguma DLC alguma coisa grande eles preparam uma atualização grande para balancear a personagem para não ficar aquela coisa muito desigual é, uhum. então é, foi lançada essa atualização e a grande novidade foi o, o lançamento do primeiro pacote de DLC, que é o Joker de Persona 5, que é o personagem e uhum. aí ele foi lançado eu, eu até achei que eles, eles mostraram muito em cima da hora e lançaram logo depois, sabe é, não uhum. sei se pra aproveitar o hype da, da, da galera, mas eles poderiam ter mostrado a
0: jogabilidade antes e tal. É, eu achei até... A gente até comentou no vídeo da Direct de fevereiro. Eu até uhum. falei, ó, lancei em abril, então deve vir uma Direct antes explicando essas Sim. mecânicas, né? Que ficou meio jogado, eu achei, né? Não, não ficou bacana. É, e, vo e se você pensar, é, eles adoram fazer isso com Smash,
1: né? Smash uhum. é o jogo pra você colocar uma Direct lá de 15 minutos só explicando técnica. E hitbox E como que funciona cada golpe Entendeu? E um cara igual o igual Joker, que o, o primeiro lançamento eu achei que ia ter. Mas enfim, lançaram um vídeo, mostraram a jogabilidade, como funciona, e lançaram o um personagem agora no, no dia 17. E aí, além, além dele, isso foi legal, isso eu não esperava, não sei se eu, eu que não tinha visto, ou eles revelaram só nesse último vídeo, é, vai ter música de Persona 3, Persona 4 e Persona 5. E aí vai ter é. o estágio também do Mementos, né, que é um, uma parte do jogo lá de Persona 5 vai ter esse estágio, e o estágio vai mudar de cor. Então, assim, é, quem joga Persona sabe, mas quem não joga, o Mementos é um lugar muito característico, é um... um aliás, é um design, assim, de, de ambiente incrível, que ele é, é tudo vermelho, assim, pelo, até referen referenciando a cor do jogo Persona 5, e uhum. no estágio, ele pode mudar de cor. Então, se ele ficar azul, que é a cor de Persona 3, aí vai tocar uma música de Persona 3. Se ele ficar Olha. amarelo, que é Persona 4, aí vai tocar uma música de Persona 4. E, como o pessoal sabe, é, as músicas de Persona são marcantes, assim, né? Então... É, eu joguei, eu tava jogando aqui e, e entrando rapidinho só pra, só pra ver as músicas, como funcionam em cada batalha, assim, ó. Porque elas casam com qualquer coisa, e, e realmente é verdade. É outra coisa você jogar no estágio de, de personagem. E essa transição é natural, Joe, entre uma música e outra? Então, é uma música só, por, por luta. Pelo ah, que eu percebi. Ah, entendi. Entendeu? Como as músicas são grandes, são dois... É uma música normal, dois, três minutos. Aí você consegue colocar uma música, por exemplo... Eu em uma partida, aí entrou uma música lá, Rivers in Desert que é uma música uh -huh. do marcante do jogo no, do Persona 5 então tava vermelho o Mementos e entrou a Rivers in Desert que é, a, que é essa música e aí uh -huh. é, ela só tocou essa música o, o, na luta inteira, entendeu? aí eu
0: voltei e, e joguei outra e foi uma música de Persona 4 por exemplo então, ah, mas na hora, aí deixa eu só né? entender então na hora que você tá jogando o estágio muda de cor ou não? Não, não. Ah, tá. Que eu achei pelo... que tava. Que ele ficava mudando de cor não, e mudando a música. Não. No, ah, pelo entendi. menos
1: o que eu joguei, eu não cheguei a pegar nada que, que mude de, de cor. Assim, eu, eu joguei direto e, e só tinha uma música e só uma cor, só um, o azul, o amarelo ou o vermelho. E. Aham. Aí algo legal também, que é diferente, mas é aquela coisa, um mimo pro, pro fã de Persona 5, é que ele. Na hora que você vence, que tem os personagens batendo palma, sempre tem uma música referente, referência ao jogo, né? Tem de Final Fantasy VII, quando é o, o Cloud que vence e tal. Todos, todos os uhum. personagens têm. E do Joker, é, realmente é, algum, algumas apresentações, quando você vence uma batalha em Persona 5. Então, é, é uma apresentação maravilhosa assim, é algo assim, meu Deus do céu que então legal. eles passaram, eles conseguiram é, passar isso também no Smash, né, no Smash tem a, a mesma, mesma apresentação, mesma sequência de, de apresentação no quando você vence uma, uma, uma luta com o Joker e é, acho que foi isso aí teve roupas de personagens do Morgana, dos protagonistas de Persona 3 e 4 né, do Knuckles e o Tails, que eu acho que é por causa do Da Sega, né? Que eles apresentaram juntos sim, sim. Né, Então, tipo, da DLC as novidades São essas, né? É, lembrando que As roupas, né? Que eu falei agora Você precisa comprar elas à parte Que é 75 centavos de dólares né,
0: Eita, por que alegria um. é,
1: Que beleza, né?
0: E uma pergunta, Joe, aqui hum. O... Ficou com vontade De ter Persona 5 pro Switch?
1: Nossa, muito, muito, muito é, nossa, caiu muito bem. Meu, era. E era o um momento perfeito para você anunciar Sim, a chegada do Joker acho. e Persona 5, que tem é, um rumor aí já, né? Que é o Persona 5S, que seria. esse de suíte, sei lá, né? Então, vamos ver.
0: Eu acho que eles devem anunciar isso pra, pra E3 ou algo do tipo, né? Mas não sei também. Pode ser, pode ser. Depende. Porque assim. É, vai lançar a Persona
1: 5R lá, que é o Royal, que é o real lá e tal. E ele é tipo uhum. uma versão com todas as DLCs, né? É o Persona 4 Golden que, que, é, que o pessoal conhece, né? Que é o Persona 4 Sim. mais completo, tá, né? com, com outras coisas. E aí vai lançar esse Persona 5. E aí eu acho que o pessoal tá aproveitando esse lançamento primeiro, né? Não tá anunciando nada por enquanto. Sim. Aí depois que esfriar um pouco, eles podem anunciar a versão do Switch, né? Mas eu, eu não sei. Eu, eu acho hum. que vem. Eu acho que vem. A única coisa que a gente precisa saber é
0: quando, né? É. E aí tem... A tomara que venha. Você compraria, Joe, de novo? Oxe. Na Caraca. hora. Caraca, velho. Você tem... <risos> Caralho, é 200 horas de jogo nesse... Jogar na cama, não tem nem, nem... Mas nunca jogou no portátil, né, nunca Joe? Nunca joguei no portátil. Aí, Joe, hum, uma falar. outra coisa que a gente pode destacar dessa atualização... É o Stage Builder, né, que você vai construir um cenáriozinho aí, só que sim. aí já é na versão 3.0, né, fora Isso. da DLC, né? Uhum. Todo mundo tem acesso, né, não, não precisa comprar a DLC. É um, modo, é um modo de jogo que já tá incluso se você comprar Isso. agora, sem a DLC, você vai ter direito sim, a esse, esse modo. Uhum. Que é o Stage Builder, o construtor de cenário, um editor de vídeo... É, pelo que eu entendi, tipo assim, você vai pegando o vídeo das lutas que você vai fazendo, você pode fazer os vídeos, né? Itch. Juntar eles e depois disponibilizar isso pra comunidade. E aí você vai ter o, o Smash World, né? Que é Sim. um... É um universe, né? É. Só que, só que de, de Smash, né? É, ele... É, na verdade, ele é
1: uma como se fosse uma página... Eu vi uns prints, assim, só de, do, de, nos sites, eu não cheguei a usar. Mas é uma página com os vídeos de, de Smash, só. E aí vai ter o bate-papo por voz, tem outras funções, assim, também, né?
0: Mas dentro do aplicativo Switch Online, Isso, né?
1: dentro do aplicativo Switch Online. Né? E, e aí você consegue ver... Eu, eu não, não cheguei a ver se no, no jogo, no Switch, você consegue ver o vídeo de outros jogadores. Eu acredito que sim. Mas uhum. aí eles querem fazer essa comunidadezinha, porque tem muita coisa de Smash é, que é, é legal de ver. É engraçado, por exemplo, como, como você mata um, um oponente ou até uma questão de competitivo, né? Como você é, faz um combo às vezes é bonito de você assistir. Então eu achei uhum. bem legal essa você poder editar seu vídeo e você também poder compartilhar com os outros,
0: né? É, o problema disso daí é que você acaba compartilhando com quem só com quem tem Smash, né? Porque Isso. só quem ah. tem vai, vai usar esse aplicativo, essa parte do aplicativo Switch Online, né? Isso. Eu senti falta de você ter é, o compartilhamento desse vídeo de alguma forma. Pô, já tá no servidor... Aí eu não sei tá, tal, tô falando sem ter olhado. Uhum. Mas se não tiver essa função, é um erro. De você compartilhar esse vídeo, de repente, num, num Twitter, no Facebook, uhum. sabe? Redes sociais melhores, assim. Sim. Maiores, né?
1: Sim, eu acredito eu acredito que tenha. Se não tem, daqui a pouco eles, eles liberam. Eles
0: devem lançar. Sim, é. sim. E isso até tirou uma dúvida minha, cara, que gente, quando anunciou o, o Mario Maker eu fiquei com essa dúvida na cabeça de como a gente faria para compartilhar, porque o Miiverse era um compartilhador de fases, né? Hum, sim, verdade. Você conseguia ver. Então essa é uma solução interessante, você usar o Switch Online uhum. é, como um Miiverse. Você pode fazer praticamente tudo que você quiser, sem estar preso numa ferramenta determinada, entendeu? Porque o Miverse Sim. tinha a forma de trabalhar dele. Agora, pelo que eu tô entendendo com o Switch Online, cada jogo pode ter sua, sua rede social, né? Sim. De sim. forma distinta. Seria Foi como é se fosse uma
1: comunidade, e em cada comunidade tem lá a, a comunidade
0: específica do jogo,
1: né? Direcionada por cada jogo. É bem legal mesmo.
0: Só que cada jogo. cada comunidade tem um funcionamento diferente. Uma pode ter vídeo. Uhum. A, sim. Tipo assim, fica a critério do desenvolvedor sim. que tá desenvolvendo essa funcionalidade. Isso é legal.
1: Até porque cada jogo vai ter uma especificação, assim, né? Vai ter alguma, algumas funções específicas dele. Então, é, tem jogo que você não precisa de vídeo, só foto. Então, aí, é, a então, função de um aplicativo padrão, acaba ficando defasada naquele... naquele é, jogo, entendeu?
0: É, e o Miiverse era exatamente isso. Tipo, uhum. era legal, legal assim, pra certos jogos, né? Mas ele era muito travado, né? Então... É interessante você ver essa, essa funcionalidade sendo explorada. Eu não, pens, não tinha pensado nisso na época que anunciou o Mario Maker, e agora eu já vejo com outros olhos o Mario Maker no, no Switch. Muita gente questionava realmente essa questão do, do Miiverse sendo utilizado para compartilhar a fase. E agora que não tem mais o Miiverse, como seria? Vai ser pelo Switch Online. Uhum, bem legal. Sim. E, Joe, falando legal. em Smash ainda, hum. novos amigos. Isso. Amigos. É, que vem aí a Isabelle, o treinador Pokémon e o Pichu. Uhum. Vai comprar algum por 300 reais? <risos>
1: <risos> Zero interesse nos três. Assim, é, uma, uma, um parênteses aqui. Eu parei de comprar tanto, tanto bonequinho. Tem uns aqui até que eu vou, sei lá, doar e, não sei, me livrar. E meio que. Eu acho que você tem que comprar assim algo que você é, que te marque muito, por exemplo. Eu só tenho, eu só vou ficar agora com os mais marcantes. Então talvez desses eu compraria a Isabelle. Mas por causa do Animal Crossing, né? Por causa do Anim Animal Crossing. Mas tem a, o grande problema que moramos no Brasil e não sabemos né, a quantos milhões de dólares vai chegar esse, esses Amiibos, né? Então, e essa, essa que é a complicação. Mas é uma boa estratégia essa, porque aí você
0: acaba selecionando só os que você gosta mesmo e não gastando tanto, né? É, eu tenho aqui, eu tenho eu tenho uma coleção de Amiibo, né? Então, tenho uhum. 16 ou 17, Nossa. sei lá. <risos> Muitos deles compraram lá fora por 12 dólares, né? Onde? Não gastei então... os, os 700 reais aqui no Brasil, não. <risos> Alguns que eu quero é do Zelda Breath of the Wild, né? Mas é impossível você comprar. Todos eles, 300 reais. É... Mas, enfim, eu também sou dessa, dessa filosofia, Joe. Eu comprei aqueles que me remetem, de alguma forma, à a, a minha infância, me trazem algum sentimento bom olhando eles. Uhum. Então, eu tenho o Mario, tem o Zelda, tem o Donkey Kong, tem é, o Link, tem o Ganondorf, tem o Metroid, enfim. Só os que eu realmente gosto. Gostaria, por exemplo, de comprar Splatoon, mas Splatoon não é, não traz esse sentimento para mim, entendeu? Sim, eu só acho sim. bonito o amibo. Então uhum. eu não invisto nele, entendeu? Sim, sim. Se alguém quiser me dar também, eu não vou <risos> Eu não vou fazer de ah, não, não quero, ah. sabe? Eu aceito, entendeu? Eu queria do, do... Daquele guardião lá do... Nossa! Sabe aquele que é o polvão lá? sei? que é articulado. Que ele é né? articulado. Caraca, sim. bicho, eu quero uhum. muito aquele. Sim. sim. Yippi! VR e China, Joe. Uh, a gente vai falar sobre essas duas coisitas, duas cositas. Primeiramente, o VR... Que veio, vai vir compatibilidade com Zelda Bafinho Selvagem uhum. e Super Mario Odyssey, né? Com aquele, com aquele kit de do labo, né? Sim. E aí? É. Animado? Uhum. Não poderia ligar menos, né? <risos> Cara, o, o Mario Odyssey, só pra pessoa entender como é que vai ser o funcionamento, o Mario Odyssey vai ter o um modo teatro pra você rever as cenas do jogo, né? E além disso, no Cap Kingdom, Seaside Kingdom e Lanchon Kingdom, você pode coletar nota musical para pegar um instrumento, entregar para um músico e ver um show, enfim, um, um, um concerto, né, lá no Metro Kingdom. Achei bem whatever, sabe, essa, essa funcionalidade não, não me chama atenção. O Sim. Zelda Bafinho já ah. tem uma coisa mais legal, assim, que é você poder jogar com o óculos VR, né? Mas também é o mesmo jogo, não muda nada, é só a perspectiva que você vai ter. Mas é interessante também. É, eu não ah, sei o, lá. Cara. O bom de lembrar é que o Zelda continua um jogo em terceira pessoa, né? Não vai mudar a questão da câmera nem nada. É, isso aí. É. Mas, cara, sabe que o, uma vez é, é, na BGS do ano retrasado, a gente tava visitando uma, os indies lá. Você chegou a jogar, Joe, no, no ano retrasado, aquele jogo de. Tipo, tipo um Space Invaders, só que VR, que era um não. cara desenvolvendo sozinho. Não chegou, né? Não cheguei a jogar, mas eu lembro dele. Tipo, você vendo ele na tela, no, na tela mesmo, você tinha uma percepção, você falava assim, ah não, tal, não é tão legal e tal. Mas quando você botava o óculos, você, você, por mais que você continuasse vendo o personagem, a, a navezinha em 3D, ela te dava uma sensação espacial. Entendeu? Que às vezes falta em alguns jogos... Por exemplo, você vai dar um tiro e erra porque... É, você não tem a noção do, da distância que o cara tá, né? Enfim... Sim. O... Mas assim, eu acho muito pouco também, tá? É só uma perspectiva nova. Eu não gosto do VR. Eu... Eu, eu, aliás, eu gosto, mas eu acho que ele cansa demais a vista, então... É, o Zelda é um, é um jogo que você senta e você joga por 5 horas, se deixar, sabe? E você não vai conseguir jogar essas 5 horas no VR. Então, assim, é, é, é um jogo que você não vai ter uma experiência completamente no VR. É isso que eu tô querendo dizer. Sim. Mas você vai ter a opção de usar ele, só que, sei lá, achei meio pouco demais. Uhum.
1: É, assim, é uma... Eu acho legal você dar essa opção, porque é tudo uhum. de graça. Você dá essa opção e quem já tem o labo e tem jogos, poder jogar, ok, legal, pode experimentar, entendeu? Só que na perspectiva, assim, se eles estão tentando vender o Labo com essas funcionalidades, aí realmente eu acho que não vai dar muito efeito não, porque... Eu não vejo ninguém, é, eu não consigo ver nenhum grupo de, de fãs da Nintendo ou de videogames falando, olha, agora sim eu vou comprar um Labo, viu? Ver o Zelda em, em, em realidade virtual sem mudar a perspectiva, sem, sem mudar a terceira
0: pessoa, agora sim eu vou, eu vou comprar. Sabe uma atualização que me faria pensar no Labo, hum. nesse VR? Mario Kart. Talvez aquele que... Mario Kart VR lá de... Que... É, ou o próprio Mario Kart, onde você trocaria a câmera, botaria ele primeira pessoa, você veria o carrinho na sua frente ali, né? Uhum. O, o Mariozinho na sua frente... É. Mas assim, o problema seria as capotagens, né? Que você ficar quicando é. com, com o VR, minha nossa senhora, vai dar uma dor de cabeça desgraçada. Ou até rodar, né? Rodar tudo. Ou até um rodar, cart, é. <risos> Pensando bem, melhor não, né? Ah, é, mas dá pra arrumar isso. Dá pra só mexer a tela, sei lá. É, seria bem legal tipo mesmo. Tipo, dar uma tremidinha, né? Na uh -huh. tela. Tipo. Sim. Mas o. Esse jogo seria interessante de ter. E o pessoal tá reclamando muito do VR por conta do preço dele, vai ser caro e tudo mais, mas também... Acho que no futuro a gente vai ter uma... Se, se fizer sucesso mesmo, vai ter versões mais baratas, né? De Sim. não oficiais da Nintendo e vai ter as versões mais baratas, né? Uhum. É, não sei, cara. Eu, pra mim, whatever. Não, não animei com nenhuma das duas. E provavelmente não vou comprar o Labo também, porque não tem espaço aqui em casa, cara. <risos> não tem pra onde botar, só se eu sair de casa ultimamente... <risos> É, porque, assim, pra mim Acho, acho pra
1: nós dois é, Deixar bem claro que a gente não tem Interesse nenhum em nenhum VR Nem da Sony, nem o HTC Lá é, uhum. Assim, eu, eu, eu penso assim, pelo menos, eu tenho aqui em São Paulo um lugar onde você consegue testar. Eu quero ir, passar uma hora lá, jogar tudo que é jogo, ir embora e esquecer aquilo, sabe? Não é uma coisa Sim. que eu quero ter em casa, que eu quero chegar, ai, meu fim de semana eu quero relaxar e colocar um óculos pesado na cara e ficar com dor de cabeça. Não! <risos> então, então, assim, é, tem... Pra quem gosta, né? Então, deve ter as suas vantagens e tal. Tem uma uma questão de imersão que realmente tem, né? Então, assim, não é, não é de todo ruim. É que vai muito da, do gosto. Eu acho que, assim, uma pessoa que já não gosta, não vê com bons olhos o VR em jogos, assim, que hoje é onde a tecnologia tá no seu, no seu, na sua alta, que é, por exemplo, no o PS VR ou então o próprio HTC Vive, se, você, se aquilo não te chama atenção, eu acho que o, o Labo também não vai chamar muita atenção em questão de, de VR, de jogabilidade, sabe? Então, é, é. eu acho que é essa, meio essa questão.
0: É, eu, o, o Labo tem aquele problema ainda que os Joy-Cons, um deles tem que ficar pelo menos na cabeça pra te dar a sensação de inclinação, né? Sim, sim. De virar a cabeça, enfim. Então, você teria que... Eu não sei como é que ficaria pra jogar é, determinados jogos que exigem movimento de câmera de acordo com a sua cabeça, que você teria que ter pelo menos três pares de Joy-Cons, né? É, é não. É isso, é. Você teria que ter três pares porque...
1: Você usaria três Joy-Cons, né? Por exemplo, um cada mão e um na cabeça, mas ninguém consegue comprar um Joy-Con, só um Joy-Con, né? Então
0: É. você
1: teria que ter os pares... Dois pares, no caso. Dois pares, pelo menos, né? Isso, isso. E aí já é mais caro ainda, além do preço do lava é, é bem complicado. Então. E,
0: Joe? Hum? Switch chegando na China. E aí?
1: Nossa, agora...
0: <risos> vai chegar, vai chegar, não vai chegar. Os sites estão brigando entre si, dizendo que uns um dizem que vai chegar, outros vão, dizem que não vai chegar. A notícia que a gente tem hoje na gravação desse cash... <risos> é... <risos> diz assim, a notícia diz o seguinte. A aprovação do teve aprovação do governo chinês... Vai ter distribuição pela Tencent, que eu nunca ouvi falar. E ainda não tem data de lançamento. Por que, que a gente tá trazendo essa notícia aqui? Correndo o risco de ser, de ser é, desmentido ao longo dessa, dessa, Sim. dessa semana aí. Ah, é porque a gente quer discutir se for lançado para o Switch. Qual o impacto dessa, disso nas vendas? Porque é um mercado, bilhão, bilhão de pessoas moram na China. Sim. A cada dia nascem um bilhão, entendeu? <risos> é tipo é o tipo coelho, sabe? Que você uhum. dorme tinha dois. Quando você acorda, tem dez, sabe? Sim. Tipo, de um dia pra noite, eles... Ah, pariu, sabe? É... Então, assim, na China é muita gente, cara. É muita gente, é muita gente. E, e, e a expectativa de vendas deles, eu acho que, cara, pode... Eu não sei se chega a dobrar em um ano, enfim... Provavelmente não Mas vai ter um impacto significativo Mais ou menos de quantos cento seria De uns 30% Você acha que dá pra aumentar aí? Com certeza Ou mais até Eu chutaria mais
1: Principalmente é, no, no lançamento. E, e assim, essa Tencent, ela é a maior empresa da China, assim, ela é a Tesla da China, né? Porque ela, a, ela, é, ela é uma empresa... ela Pra você ter uma ideia, ela eu, eu acho que ela é ainda dona da Riot, de League of Legends. Caralho, sério? Sim, tipo, Eita. na China, né? Porque na China ah, tem tá. todo o esquema de... Né? Aí, como você chega na China, eu não sei como funciona Mas eu sei que tem uma ligação da, da, da Tencent com a, com a Riot E sempre que tem alguma coisa de jogos, é essa tal dessa Tencent Então ela é poderosa Então assim, então, é, quem vai cuidar do lançamento lá vai ser a Tencent Já é uma puta de uma empresa Então aí, os caras conhecem o mercado chinês Os caras sabem como vender o produto lá Então é... Nossa, eu chutaria mais que 30% do, do total. Principalmente é, no
0: lançamento, for... assim, sabe? Sim, sim. Se for confirmado, claro, né? Mas, sim, claro. É... Uma, uma coisa que a gente pode chamar atenção aqui tipo, com relação a isso ah. é que quando lança um filme, por exemplo, um filme tipo Vingadores, Star Wars, esses, esses filmes de bilheteria bilionária, né? Uhum. O, geralmente a gente sempre vê assim, ó, foi aprovado para ir para China. Sim. E aí tem uma expectativa absurda de, de, consumo, de consumo na China, né? É, do, do público chinês. Às vezes se confirma, às vezes não se confirma, né? Mas sempre tem assim, ó, agora vai. Foi pra Sim. China, agora vai. Uhum. Entendeu? Porque é um mercado gigantesco. Eu não sei se é um mercado gigantesco tão grande... É, se é um mercado tão grande assim como é pra filme, porque filme é uma coisa mais, mais ampla, né? É um, todo mundo que joga videogame assiste filme, mas nem todo mundo que assiste filme joga videogame. A verdade é essa, né? Sim. Uhum. E... Enfim, eu não sei qual que é o tamanho desse mercado pro... Em termos de videogames. É...
1: É, porque assim, como a China ela é totalmente fechada a qualquer comércio, comércio exterior, totalmente não, mas é uma burocracia muito maior para você conseguir entrar com algum produto lá, ou sair um produto de lá. É, não tem como a gente saber, e não divulgam dados, né? É um país totalmente diferente do que a gente tem na, na, hoje no mundo, Sim. na questão econômica capitalista e tal. Então, é, a gente não tem noção de como seria. A, a, a o nosso, nosso raciocínio é só de existem pessoas que jogam videogames é, é na Ásia uma empresa, isso também pode ser um problema né, que é uma empresa japonesa e aí a gente também não sabe o nível que é essa questão de consumir produtos de uma empresa japonesa e tal, mas se a gente pensar que a Nintendo tem interesse em vender o Switch lá e ela tá, é, ela contratou uma, a empresa, a maior empresa da China né, né, no ramo pra fazer isso, então eu acho que não é pra vender pouco não né, se isso acontecer, logo.
0: É, e a maior empresa da China também não ia entrar pra perder, né? Exatamente. Considerando isso daí, ah,
1: né? É. Então é, é, é nebuloso, assim, mas assim, é, é a, a questão mais pessoas terão acesso ao suíte, sabe? Então, isso é que É fabricado lá, né? É, Exatamente. Então, é não vai ter muito problema pra vender lá, não.
0: Só vai parar antes. É capaz de sair mais barato. Ah, né? com certeza. Do que pra gente. Sim. Mas, sei lá, cara, eu tô com... Eu prefiro manter um pouco a expectativa... Eu acho que no primeiro ano vai ser mais lento, assim, né? A, uhum. a questão das, das vendas, né? Uh, não sei, cara. Pode Aí ser é. que 30... É, é difícil prever, porque é um mercado muito grande, cara. É muito grande e, e pensar, assim, quais
1: jogos vão, vão ser lançados, né? Quando sair o Switch lá, né? Porque é um é, mercado diferente, isso. Né? então como, vai, como serão as vendas de jogos também, né vai poder hum. vender acessório né, eles vão ter acesso a jogos no lançamento tudo isso conta muito, sabe então assim, é uma, um país muito grande e desconhecido a gente não consegue saber o perfil de do consumidor de lá, se eles vão comprar ou se não vão, né
0: então... uma coisa que corrobora com essa com esse, esse rumor ou notícia, não sei se enfim, se é confirmado ou não mas uma coisa que corrobora é que a Nintendo oficialmente lançou uma atualização do Switch, que a gente vai falar daqui a pouco, enfim, vai entrar em mais detalhes daqui a pouco. Mas abriu o mercado, abriu uma eShop chinesa, entendeu? Então você já tem uma shop chinesa ah. já pelo, pela atualização 8.0. Então, é, eu não, não sei quais são os jogos que estão na, na China lá, se é tão limitada como no Brasil, né? Sim. Mas, enfim, é, é uma coisa a se considerar, já que eles fizeram isso de forma. abriu pra Coreia, pra Taiwan e pra. e para China, né? Sim. Então, então, é uma coisa a se considerar. É, vamos esperar se confirmar ou
1: se vai derrubar essa notícia.
0: Pô, tomara que confirme, cara. Sim. Quero ter jogador, se bem que mais asiático jogando Mario Kart, não? Confirma não, Nintendo? <risos> Confirma não que esses caras não saem brincar, não. Sim, é. <risos> Ipi! Show! Atualização de Switch. Lançada a versão 8.0, cheia de novidades. Todo mundo esperava por essa atualização <risos> e... Quã, <risos> <Decepção. risos> tipo Cara, isso. que que Cara, que atualização... Ah, sei lá. Oh, vamos listar as, 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 as novidades aqui. Uhum. Que, primeiro, a organização dos softwares. Que você apertou, aperta lá... Na, na sua home, quando você vai caminhando, você tem muitos softwares adicionados de mídia digital, ou até de mídia física também, né? Uhum. Você tem lá como exibir todas as aplicações de uma vez, numa página, né? Sim. E aí você tem alguns modos de ver essa, essa página. Você pode agora ordenar pela última vez que foi utilizado, pelo tempo total de uso, pelo título do software, enfim, pela distribuidora dele... Eu usei, pra mim continua a mesma coisa. Vou continuar, <risos> vou continuar pela, pela forma anterior, que era é pela última vez, que é mais. Que, que são jogos que eu tô jogando recentemente, né? Uhum. Os outros ficam confusos da mesma forma, não tem uma separação clara. Por exemplo, distribuidor de software, você não, não vê uma. tipo um marcador, ó, aqui é Nintendo, ó, aqui é Devolver, ó, aqui é head Up Games, enfim. Sim. É... e eu não gostei, cara, você chegou a usar essa, eu não achei útil hum, não, eu,
1: eu usei assim mudei uma vez, mas eu falei não, volta, volta do jeito que tava que é o mais fácil, né, tem ali na, na cara os jogos, os últimos jogos que você vem jogando, pronto é. Se
0: tivesse uma versão, por exemplo, jogo, por, uhum. por ordem alfabética, né, pelo título do software que tem, Sim. só que essa, essa ordem alfabética fosse igual, por exemplo, lista de contato de celular. Ah, letra A, letra uhum. B, sabe? Pra você ir de forma fácil, mas ele aparece um monte de Lajota. Sim. E, e aí você tem que ir meio assim: ah, não, esse daqui, o ícone é do Unruly, Unruly Heroes, por exemplo. Sim. Não, tá um pouquinho mais pra frente. Tá um um pouquinho mais pra trás, sabe? Você Sim. tem que desvendar pelo ícone, sabe? Não fica uma coisa muito clara, pelo menos pra mim. Sim. Não gostei. É,
1: não serviu muito bem. O que eu tô esperando, assim, essa questão até de, de atualização, é... Não sei, eu não espero mais, mais muita coisa da Nintendo, mas se você quiser falar os outros, a gente comenta depois. Tá.
0: Uh, novos avatares de Splatoon e Yoshi Crafted World uh, pra usar no seu perfil, também eu uso meu Mi mesmo, né acho muito mais uhum. legal, acho muito Sim. mais pessoal Sim. mas assim, tem gente que gosta e tal uh, há de se respeitar mas foram incluídos novos avatares aí pra você usar no seu perfilzinho ali a como, como você quiser, né? Uhum. Novo modo de visualizar as notícias. Também achei qualquer coisa, não, não achei útil. Eu, eu vou, vou confessar pra você, Joe, eu sou um cara que vê as notícias. Uhum. Eu fico olhando ali, eu fico vendo se tem promoção, que, quais jogos estão em promoção, sabe? Eu, eu, eu realmente sou um usuário daquela parte de destaques ali do Switch olha só
1: primeira pessoa
0: que eu conheço que faz isso começa a usar cara é vale a pena é legal eu juro para você <risos> e mas assim esse esse novo modo pra mim também não faz não fez diferença alguma eu testei um pouquinho ali tentei ver e tal se teria alguma utilidade para mim não teve utilidade nenhuma imagino que para você que nem lê então é, eu eu nem sabia utilidade. que tinha isso. Aí, ó. Caraca, Joe, você é muito... Joe, você tem que ler mais as coisas da Nintendo. Nossa. <risos> Eu Enfim. não tô lendo nem as coisas da faculdade. Imagina a da Nintendo. <risos> tem tá que merda. <risos> Enfim. Agora, a transferência de dados também é possível entre switches. Claro que tem que estar com o seu perfil individual. Por exemplo, você tá com a conta secundária no outro switch. Você pode transferir esses dados salvos de forma que você possa usar... É, em dois switches distintos né? O mesmo dado Não sei qual que é a utilidade Porque uh, geralmente você tem um switch que é seu Mesmo que você tenha um na família Dificilmente você vai pegar Ah não, eu quero jogar no suíte A Ah não, hoje Mas... eu estou com vontade de jogar no switch B Tá, então, mas assim, pelo que eu entendi,
1: você consegue pegar de um perfil é, secundário, certo? E
0: você passar por um novo Switch. seria isso? Não, seria. Você, você, tá, você tem um Switch novo que você, que você comprou, uhum. você vai logar nele e você consegue transferir esses dados para ele. Sim. Entendeu? Entendi. É, mas assim, você não consegue transferir... Por exemplo, Joe, uhum. eu, eu tenho meu usuário, minha, minha esposa tem o dela, nós dois temos suíte. Eu não Sim. consigo transferir meu save pra ela, entendeu? Hum, só o mesmo usuário. Pelo que eu entendi, é só o mesmo usuário. Eu não tenho dois switches pra testar. Se alguém quiser me dar um outro switch, eu testo. <risos> Estamos aqui na mendigância, é. Joe. Não, na tudo, mendigância. não, tudo pelo
1: conteúdo, tudo pela informação isso. verdadeira, entendeu? Tudo pra testar. Isso
0: aí. <risos> isso aí. Pela ciência. Pela ciência, isso. <risos> Agora um outro modo adicionado Modo Zoom Que é habilitável nas configurações do console Você vai lá no System Settings E adiciona o modo Zoom e tal só que você clica duas vezes e você só vê a tela maior, sabe? Ele Dá uma aproximada na tela e aí você, você fica caminhando... Fica tipo um, uma área visível da tela você consegue caminhar por essa área para ver o resto da, da página, né? Uhum, Não vi também muita utilidade nisso daí. Talvez quem tenha, quem tenha é, problema de visão, enfim, sim. algo do tipo, possa utilizar. É, eu que não tenho esse problema, eu não, não vi não vi utilidade pra mim, entendeu? Agora, se alguém que tá escutando aí, se algum ouvinte que tá escutando usou e viu uma, uma utilidade... Aliás, pra qualquer uma das coisas que a gente tá citando aqui, que a gente tá falando que não tem muita, muita utilidade... Deixa aí nos comentários também, corrija a gente, fala bem assim, ó, ah, eu vi... Pra mim foi bom por causa disso, Sim. disso e disso, né? Uhum. Que é interessante ver outras opiniões também. É, e essa
1: questão de acessibilidade, tá? eu acho que a Nintendo tá muito atrás, né? Se, você for, se a gente for pensar, porque, é, por exemplo, a Xbox lançou o um controle lá, né? Específico para pessoas que têm dificuldades motoras e tal. Tem toda uma uhum. série de. No, no Xbox, no Playstation, uma série de, de configurações que você consegue fazer até com, com cores e tal. E eu acho que a Nintendo tá bem atrás. E se a gente for pensar que ela tem um público infantil, né? Que muitas vezes é, é, tem crianças que têm com problemas e tal, e, e querem mesmo assim jogar os, os joguinhos. É, eu acho que ela está muito atrasada, sabe? Então, quanto mais coisa, Mesmo uma coisa, assim, que para a gente não importa muito, né? Mas pra, tem pessoas que, né, que conseguem usar, uhum. usar bem esse, esse home duas vezes e, e, e ela fazer mais coisas. Assim, se ela não lançasse pasta, não lançar tema, não lançar Netflix e investir numa questão de acessibilidade, para mim tá tudo bem, sabe? Porque a gente ainda consegue usar o, o uhum. console normal, mas tem muita gente que que não consegue, por exemplo, essa questão da visão é até importante para você conseguir encontrar um jogo, porque às vezes eu me perco, eu passando assim, o Mario Kart, o ícone de Mario Kart é, é igualzinho o ícone de Super Smash Bros. Então, assim, até você lê e tal é, não é a mesma coisa, entendeu? Então, às vezes um ícone, uma um ícone de jogo igual, alguma coisa assim, com essa função a pessoa
0: já consegue diferenciar melhor. Então, manda mais Nintendo que tá pouco acessibilidade. É então, Joe, eu concordo contigo, cara. Eu acho que primeiro tem que pensar nas pessoas que podem virar, podem vir a conseguir jogar, se divertir com um console, né? É, com... ter a mesma diversão que a gente porque essas coisas que a gente pede corriqueiramente, essa questão que você falou do passe e tal, é mais perfumaria pra gente, é mais pra facilitar sim, o sim. nosso acesso uhum. or... é, não é mais facilitar não é, não é nem questão de facilitar é, é uma coisa de organização sua e quando a gente fala desses, desses outros aspectos, é uma coisa de inclusão de outras pessoas. Então, acho que a inclusão de outras pessoas tem que prevalecer com relação à organização de ícones. Sim, eu concordo muito contigo. sim, 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 uh, você espera alguma atualização maior ainda esse 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 ano, sim,
1: 9.0? Não.
0: Na verdade, não não espero mais nenhuma atualização do
1: Switch. Já, já desencanei dessas funções que a gente falou, sabe, de uhum. de sim, 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 quando sim, 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 aí a gente compra ou a gente ganha temas que tava até a questão do do My Nintendo, né, que a gente não sabia o que que era o o programa lá da da Nintendo de de pontos e tal. E, e ah não, eles podem dar temas. Nossa, estamos tá, na versão 8.0 e não tem temas ainda, não tem não tem pasta, é. velho, você não consegue organizar por pasta. Pra mim é... É, por um
0: lado, por um lado isso é bom, Joe, porque o... Assim, bom, porque se você pega a questão de tema, ela deixa, costuma deixar o sistema um pouco mais pesado, tá? Sim, Porque sim. cada tema tem sua forma de trabalhar, enfim. Se for só um wallpaper, aí, aí não tem problema nenhum. Uhum. Agora, se forem ícones customizados, enfim, isso costuma deixar um pouquinho mais pesado. Tem música, muitas delas tem música ali, enfim... É, eu prefiro que o, o sistema operacional do Switch fique enxuto Do que eles lançarem uma, uma atualização com o tema que, que prejudica a performance Agora, se eles conseguirem uma forma de fazer os dois Lançar uma atualização com um tema que permaneça com o Switch um sistema rápido, bom, porque o sistema do Switch, ele é bom, uhum. sabe? Eu gosto muito dele. Aliás, prefiro ele mil vezes do que o do PS4 que, nossa, nossa. senhora, pra você, pra você acessar o YouTube no PS4 é um inferno.
1: Mas o ah. Windows 95 é melhor do que o PS4 pelo <risos> amor
0: de Deus. É, exatamente. Então, assim, prefiro que continue enxuto nesse ponto do que você criar barreiras de, de acesso, né? Mas é opinião minha também, não é nada... Sim, É, sim. Nada que...
1: é verdade, não tinha pensado nesse... por esse lado, né? É, então, mas... É, eu nem espero mais tanto, sabe, temas, esse tipo de coisa. Pasta ser, uhum. seria bom pra mim, que eu organize tudo Jogo indie, Prêmio pasta. Também. E você conseguir deixar fixo no lugar. Então eu crio ali cinco pastas, eu não preciso ficar passando pro lado toda hora, né? Então, e é uma
0: coisa que o, o Wii U já tinha, né?
1: O Wii U já tinha. Uhum. Então... Mas o Wii U demorou também de chegar, pelo que eu me lembro. É. Demorou um tempinho pra chegar a pastas no, no Wii U. Eu lembro que a gente comentava alguma coisa, não, não sei, mas, mas ele, ele demorou um pouquinho pra chegar. Mas... O 3DS
0: também tem, né? Enfim.
1: Sim, sim. É, é, pode ser questão de tempo, né? De, ah, ok, libera aí, a função tá, tá boa e, e libera pra gente usar, né? Mas eu nem é. tenho mais a, aquela mesma expectativa com Netflix. Com... Tem o YouTube agora, mas outros, outros aplicativos grandes vindo. É, ok, eu só quero jogar então, tudo bem. <risos>
0: É, eu gostaria do Netflix, que principalmente porque baixaria, baixaria filmes, por exemplo, para uma viagem que faça e tal, sim, por exemplo, sim. vou para Estados Unidos agora. Uhum. 12 horas de viagem, eu vou ter que levar o tablet, o Switch, enfim, é, Pra para poder, para poder jogar, né? pra poder, para poder ver filme, né? Por outro lado, o Netflix, nesse caso, só serviria por três horas, né? Porque a bateria do Switch não dura tanto quanto a de um tablet, né? Também. Então a proposta é outra, então... Daria para você ver um filme e aí você ficaria sem jogar. Sim. Aí, cabe, a, cabe a escolha nesse caso, né? Sim. E agora, por fim, acho que dá para gente passar rapidinho por alguns... Por joguinhos, né? Por notícias de joguinhos é, que a gente achou conveniente destacar. O Castlevania vai ter uma edição de colecionador de aniversário, né?
2: Ah,
0: sei lá, <risos> velho. Eu, na hora que eu vi isso... Sabe aquele negócio que você fala assim... Caralho, não acredito, vai lançar Symphony of the Night pro Switch Não, não vem. Sabe, tipo eles fizeram com o PS4, que lançaram Sim. aquela versão do Symphony. E aí vem um monte de jogo de NES, de um de Super Nintendo, enfim... Um de Mega Drive... Não animei, não.
1: É, mas provavelmente é, é uma questão de direito, né? É, provavelmente não. Com certeza mas, é, uma, é uma questão de direito, porque os dois jogos que tem na, na coletânea para o PS4, que é o Round of Blood, eu acho, uhum. e o Symphony of the Night, eles não tem nessa coleção, né? É. E parece que é uma coleção até. O SNES tem, tem, tem jogo do SNES. Tem então, um, não é uma... do Symphony of the Night já foi no PS1, né? É, mas é aquelas coisas assim que... Assim, tem, beleza. Mas, sabe, tipo, é uma vontade de realmente lançar outros jogos, não sei. É que o fã de Castlevania, às vezes, né, não, quero ter pra uma coletânea pra ter só esses joguinhos aqui nessa coletânea. Ah, então... se
0: viesse os jogos do Symphony, eu até cogitaria comprar, sabe? Eu uhum. Gosto muito do Symphony. Agora, essa daí, esses jogos que lançou, que estão pra lançar, não. Me deu até uma brochada eu Prefiro um jogo novo do Castlevania, sabe? Sim. Só que não sei se a Capcom vai lançar, né? Não sei se a Capcom tá com esse poder todo também. Ah, no caso é a Konami, né? Desculpa. Eu falei Capcom, mas é a Konami. Castlevania é Konami. É... eu não sei se a Konami tá com esse poderio todo também, porque o, enfim, eles têm feito força assim para muita força para acabar com franquias deles, né? <risos> Metal Gear Solid, que o Diga, né? Ai, aquele, ai. <risos> aquele Nossa. joguinho maravilhoso, elogiadíssimo, candidato ao Game of the Year, né? Nossa. Só que não. Survive. Tem framboesa de ouro pro, eu pro... acho que tem, tem pro videogame,
1: jogo, eu acho que tem. E eu, eu não sei caindo, correndo ali. Sim, com certeza. Nossa, não. É. Nossa, agora eu tô lembrando das tretas com Kojima. Meu Deus do céu.
0: <risos> Konami tá com o um pé na lama mesmo. É, enfim, o um outro jogo que vai lançar por aí é o Marvel Ultimate Alliance lança dia 19 de julho, confirmado e já tem a box art, né? É um jogo que eu tô animado, cara, pra comprar. Achei a box art dele muito bonita, assim. Bonita, né? Uhum. Só não compraria, porque tô no team digital. Ultimamente. <risos> e mas assim, é um bom jogo. Eu acho que vai ser um bom jogo pra jogar com a galerinha, assim, se reunir, ou até sozinho também, que era um jogo divertido também na época que eu jogava. Sim, você sabe o preço que ele vai vir? Então, Joe, hum. isso é que me desanima. Porque ele vem com o preço cheio, né? Hum, 60 doletas. Nossa senhora, gente. Não. Aí não sei se eu... Eu provavelmente vou esperar uma promoção dele, mas enfim... Porque 60 doletas é... Doído, né? Nossa, nossa senhora, mas... Mas... Vão roubar, mas vão roubar de forma honesta, né?
1: E o Mario Maker, ele é 26 de julho, não é? Não é uma semana depois, que eu me lembro?
0: É por aí, cara. É nessa mesma ah. época. Eu tô na dúvida se é junho ou junho, hum. julho, né? Olha aqui agora, Joe, é junho mesmo. Junho de 2019. Ah, vai ser um é... mês antes. É, mas assim, próximo, né? Sim. E aí você já vai ter desembolsado 60 dólares, que é o jogo que vai custar 60 dólares, né? Sim. E vai gastar mais 60 no Marvel Ultimate Alliance? Hum, não sei, desproporcional. Eu acho que esse jogo seria pra custar uns 49, sabe? Puta, 40, né? Justo. 40 dólares? Acho que tá um preço bom. 40 dólares, é. Agora 59, 90... É. Ah, dói. Sim, é, é que dói. tá uma... na.
1: Numa... É. Dá pra entender, porque é um jogo até exclusivo, né, do Switch. E uhum. a gente tá num ano, né, de, de Vingadores, o, a fechar toda 10 anos, né, de da série, então, assim, dá para entender a estratégia que eles querem. Mas eu não sei se vai dar muito certo, não. Se muita gente vai comprar. E, e é uma coisa assim, tudo bem, com certeza eles levam isso em consideração. Mas é uma coisa que pega mal pro número de vendas, né? Uhum. Quando a maioria vê número de vendas, só número de vendas, não pensa no preço, no contexto. É... Acabar não. O Marvel Ultimate tinha não vendeu tanto no Switch. Ah, porque era exclusivo e tal. E pega mal, mas é, tem umas escolhas meio erradas aí também, né? Pra não vender tanto.
0: Então, é meio que o o, super, o Bomberman XR, né? Sim, que, sim. Que lançou com preço muito alto e não vendeu tanto assim,
1: né? E depois chegou a outros consoles, né? Que pode acontecer é. também com esse Marvel Ultimate
0: Alliance. Provavelmente. A Disney não ia fechar um... um um título da Marvel exclusivo assim bom é. pelo menos eu acho que não né é ela ela
1: provavelmente tem alguma cláusula né de contrato que tipo ah tem que vender tanto para continuar exclusivo sim um ano não vender tanto lança para os outros é, né?
0: ou tipo se por um um ano é seu depois a gente vai abrir o mercado né sim sim é. pode acontecer isso também sim.
1: o que é ok né também não é uma coisa não tem que ficar só no
0: switch né. É, Tudo bem. pra mim tá de boa também. Sim. Tipo, eu provavelmente se, se lançar hoje pra PS4 e Shone, anunciaram hoje, ó, vai lançar também pra PS4 e Sony. Uhum. Minha versão é do Switch, entendeu? Sim, a, sim. A preferência total é pro Switch hoje em sim. dia, né? Sim, com certeza.
2: Yippee!
0: Joe, chegamos na resposta do jogo misterioso que você fez no cast passado. Isso é, aí. Que você usou cheat, fez umas dicas muito dificílimas e que eu e o Kiefer erramos porque fomos, fomos trapaceados. Ah, é? Foi. foi e agora Joe, ah. e agora você vai ter que explicar esse cheat pra gente vai te explicar <risos> o jogo e cada dica que eu te garanto que você não tem resposta para aquelas dicas não acho que tem é
1: ó tá, tá vamos lá é o jogo misterioso do último cast era
0: o Secret of Mana olha aí ó, o segredo da irmã
2: <risos>
1: é <risos> Culpa, Ai, João. meu Deus do céu! Não acredito! <risos> Nunca mais! Olha, é um dos meus jogos favoritos da vida. Você acabou de estragar essa experiência. Porque eu sempre vou olhar pra ele e lembrar disso. Nossa, eu não acredito! Meu Deus! Mas enfim, explica as dicas aí, ah, é, Diogo. Dica, a primeira dica era a época de lançamento, que foi na década de 90. Ele foi lançado em 93 para o Super Nintendo. É, dica 2: Meu compositor já trabalhou em uma grande franquia de jogo de luta. Era o Hiroki Kikuta, ele trabalhou, o compositor de Secret of Mana, também compôs para Soul Calibur V, né, que Cara, é um jogo isso
0: daqui, é, essa dica me deu uma traída <risos> tão... Porque Soul Calibur realmente é uma grande franquia de luta, né? Sim. Uhum. É, só que quando você pensa na grande franquia de luta, sua cabeça inevitavelmente vai para Street Fighter A e der. Mortal Kombat. <risos> Sim. Sabe? E Super Smash Bros E Super Smash Bros, é <risos> Mas principalmente nesses dois né? Sim, sim, abri primeiros. E... e Soul Calibur Realmente, cara Só que uhum. eu nunca pensei no Soul Calibur Sabe, sim, enfim, tá. vai continuar aí Tá, dica 3 Inspirei um dos maiores
1: jogos da história Dos videogames, essa dica Ficou muito aberta, né mas uhum. o jogo que foi inspirado Foi Chrono Trigger Por que, que eu coloquei essa dica? Porque tem muitas histórias Na internet, rumores Declarações de desenvolvedores Falando que o Secret of Mana Seria o Chrono Trigger né? Uhum. então é, mas é, o que aconteceu, parecia que eles não estavam conseguindo fazer é, é, rodar no Super Nintendo o que eles queriam com o Chrono Trigger então tinha uma série de coisas que precisava mudar ou então o console é, ser um pouco mais poderoso, mudar o cartucho tinha uma série de coisas aí sei lá, então lança o Secret of Mana do jeito que tá, um, vamos dar uma alterada na história, nos personagens lança do jeito que tá e pensa em Chrono Trigger de uma outra forma, que aí foi montado aquele dream team lá de Chrono Trigger e lançaram em
0: 95. Nossa, é. e isso possibilitou dois classicassos, né, cara, Sim. dos RPGs, né? Tanto Sim. Secret of Mana quanto Chrono Trigger são, são dois clássicos, ainda bem que lançou os dois de forma separada, né? Porque Exatamente. Tem dois joguinhos aí. É
1: verdade, isso aí também. Olha aí, a limitação do console fazendo coisas boas. Aí, ó. A dica 4 era um dos meus elementos é usado até hoje nos videogames, que é aquele menu em anel, né? Que uhum. é, a gente vê é, no, no, no Zelda Breath of the Wild, que é quando você para e seleciona a arma, só que não é, é só aquele. O, o, que o, o que tinha em Syncretive Mana era o redondinho. Então, uhum. por isso que é anel. Então, por exemplo, no Resident Evil 2 Remake, eles usam, né? Que é pra você selecionar a arma, tem uma coisa de quatro quatro posições. Então você aperta um botão, seleciona rapidinho. Então Secret of Mana, pelas informações que eu procurei, foi o primeiro jogo que usou isso. Então ele é considerado o jogo que, né, o é o precursor do...
0: eu até procurei isso também pra ver se não tinha alguma falha nessa dica. E realmente todos os lugares que eu achei... Sim. O... diziam que o Secret of Mana foi o jogo que trouxe isso pros videogames, né? Sim, sim. Então, e que é impressionante, é né? A gente usa é, até eu... hoje,
1: cara. É, jogos como... É, Dark Souls, eu acho que usou o um 1 e o 2, o The Witcher 3 usou, o, o, uhum. de, o de anel mesmo, incrível. E a dica número 5 é mudei de nome quando fui lançado para um portátil, né, que seria o Final Fantasy Adventure, né, então, uhum. é, essa dica eu até coloquei até pela questão da polêmica, assim, porque a Square nu nunca confessa isso, né, Para vender duas franquias diferentes, e... É da mesma franquia, mas dois jogos diferentes, mas o jogo é igualzinho. Tem até vídeo no YouTube do pessoal jogando pra Game Boy e jogando pra o Secret Sim. of Mana pro Super Nintendo. E Caraca. aí seria isso. É, é, é que é uma, uma questão assim, é uma dica meio que só, mais o pessoal né que gosta da franquia mas ia saber, né? Mas, mas assim, eu ia colocar dicas mais fáceis. Falaram pra eu deixar essas aí
0: mesmo. Mas, é, você usou o cheat, né? <risos> usou o cheat, é o que eu disse. Fica aí Ouvintes, julguem o Joe. Não. Eu dei não. meus argumentos.
1: Na próxima eu, eu faço uma mais fácil, então.
0: I rest my case. <risos> Aí os ouvintes vão jogar agora. Vocês são juízes, o Joe usou cheat ou não? Mas é interessante dessa série, dessa, dessa questão de, de jogos assim, que a gente traz jogo misterioso, que acaba a gente sempre aprendendo algo novo, né? Sim. Então eu também não conhecia essa parte do Final Fantasy Adventure que o Joe botou aí. E é interessante você conhecer essas curiosidades e tal. Se você já conhece, você acerta ou por algumas das dicas você pode acertar também. Mas é interessante você sempre conhecer curiosidades sobre esse mundo tão divertido, digamos assim, né? Uhum. Dos joguinhos eletrônicos. Sim, sim. E agora vamos para uma indicaçãozinha aqui, já que hoje não tem jogo misterioso, só teve a resposta. Vou fazer uma indicação aqui de um podcast. Podcast que eu tenho acompanhado bastante, é do, de um grande amigo, de um brother meu, né? Que dessas internetês... Aí, que é o podcast Mosqueteiros, que é do glorioso Diogo Revert. Aliás, um abraço, Diogão o Gabriel Góis e do Evandro de Freitas o glorioso Evandro de Freitas também tá nesse projeto aí é muito legal, é muito divertido, eu escuto toda semana com minha esposa eles têm uns esquemas de ler notícias esdrúxulas é, responder coisas da, do Yahoo Resposta enfim, <risos> é um <risos> é um podcast para você dar risada e você ri demais, tem um desafio do intelecto que é maravilhoso aliás, fui citado nesse desafio porque, porque eu mandei pro, pro Diogão lá o, uma sugestão de desafio do intelecto o desafio do intelecto é assim, eles pegam eles têm que... Um deles traz um desafio para os outros participarem. Então, eu sugeri para o Diogo trazer um desafio em que somos todos Moisés. Sabe o Moisés do Silvio Santos? Não Sim. consegue, né, Moisés? <risos> e, então, e eles tiveram que desenhar. Cada um dava mais ou menos o que tinha que desenhar e os outros tinham que acertar. E no final você vê os desenhos. Bicho, é maravilhoso esse podcast. Eu indico esse, esse episódio específico, né? Porque ficou muito engraçado mesmo. E tá aí, é uma boa, uma boa distração para você dar umas risadinhas de vez em quando, se distrair quando você tiver mais cabisbaixo. Ou até quando estiver feliz também, você escuta, enfim, é muito legal. E agora, meus amigos, a gente quer saber sua opinião sobre as notícias que a gente apresentou aqui, né? Se, sobre os updates tanto da Nintendo, quanto do Smash, quanto do, do, enfim, do Mario Tênis, o VR, sobre a China, enfim. Fale sobre tudo que a gente já falou aqui. Se você quiser deixar seu comentário, deixa aí no, no site, entra lá no site e deixe sua opinião por lá, que é muito importante pra gente, quando vocês participam também. Motiva a gente demais. É, se você não quiser ir no site, pode ser também pelo Facebook, pelo Twitter. Onde você encontrou esse, esse podcast, você pode deixar seu comentário. A gente também tem Podcast parceiros, o pessoal da Densetsu Games tem um podcast que é o Denkai, que é muito legal. Já ouviu o jogo? Já, posso direto. É muito bom, né?
1: Muito bom, muito bom.
0: E o pessoal lá do Coelho, Rodrigo Coelho, Coelho no Japão, canal, que tem um podcast também sobre Nintendo. Coelho Cast é muito divertido, muito legal também pra vocês escutarem. É, a gente tá pedindo também review no iTunes e agregador de podcast que permitirem reviews, né? É muito importante você dar essas cinco estrelinhas ali, dar aquele comentário legal. Joe, você sabia que a gente já é o segundo podcast com mais avaliações lá do da iTunes? Sério? Sim, quando você pesquisa lá na Nintendo, a gente já aparece lá entre os dois, é, entre os quatro primeiros ali, ó, já estão ali lá em cima, cara. Olha só, agradecer o pessoal
1: também que avalia, né, que, ah, o pessoal que entra lá, é rápido, mas a gente sabe também que, ah, tem que entrar e tem que avaliar, escrever sim, alguma coisa, sim. então a gente... Agradece mesmo. É muito importante esse, ter esse, essa participação da comunidade, tanto de feedback, de dicas, de ideias, né e, e o pessoal avaliando também. É, é, é o que motiva a gente a continuar fazendo, na real, né? Porque Sim. dinheiro não é... <risos> não tem.
0: A gente não ganhou nada até
1: hoje, é, né? Exatamente.
0: <risos> o que motiva mesmo é ver a galera participando, o grupo interagindo e tal. É, é muito legal mesmo. Isso. E assim, além do feedback que vocês dão pra gente, né? Sobre se vocês estão gostando, se vocês vocês gostam do formato do programa, que vocês podem utilizar os, os comentários lá do iTunes, né? A review do iTunes para fazer isso. Além disso, você posiciona a gente mais para cima. Então, quando uma pessoa pesquisar sobre Nintendo, ele vai achar nosso podcast mais fácil. Então, Sim. você está você ajudando a gente a continuar o projeto de uma forma direta, né? Que é motivando a gente por meio dos seus elogios ou feedbacks, críticas, enfim, qualquer coisa quanto posicionando a gente lá em cima nas pesquisas. Então é muito importante para a gente, de verdade. Obrigado a vocês que já, já comentaram. Se você não pode comentar porque você não tem uma conta no iTunes, ok, não tem problema também, né? E se você não comentou, corre lá também, ajuda a gente lá, faça parte desse, desse grupinho seleto que, que já avaliou a gente. É Sim. muito legal quando vocês fazem isso. E de outras, as nossas formas de contato, e-mail, redes sociais, estão nos links do post. Lá na nossa página tem os linkzinhos, né? Então você pode acessar lá para acessar os, o, tanto o podcast que eu indiquei, enfim, outras coisas que a gente tiver lá é, de interessante, a gente vai botar também no link do post. Ok? E se você curtiu este cast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilhe, ajude a divulgar, chame papai, chame mamãe, chame vovô, chame vovó, chame o Joker, chame o Morgana, que é muito esquisito falar o oh, Morgana. Então chame todo mundo, chame pra ouvir esse podcast maroto, lindo, bacaninha, que você ajuda demais também quando a gente vê que vocês estão compartilhando, é porque vocês estão gostando também, né? Ninguém compartilha aquilo que não gosta, né? A tá não ser os haters. Reiter <risos> compartilha pra falar, ah, essa merda. Mas se você for reta, também, compartilha. O importante é a gente chegar. <risos> <risos> Médio. O importante é falarem da gente. Né? Aí, ó, falem mal, falem bem, mas falem de mim, né? Isso. isso <risos> Dito isso, meus amiguinhos, até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau. Falou.
3: Starts. There's no time for